0: Go.
1: Ja, also wieder komplett verrotzt, weil zu heftiges Wochenende, oder wie?
0: Nein, nein, nein. Ich bin einfach nur erkältet wegen der, wegen der ähm, Klimaanlage. Das ist aber überhaupt kein Thema, äh, denn ich bin heute Morgen schon um halb sieben aufgestanden, hier an diesem schönen Dienstagmorgen in Salzburg. Habe schon meditiert. Meinen, ja, echt, äh, meditiert meine das Ja, innere Ruhe <lacht> und so, das ist schon wichtig. Das ist zum <lacht> ja?
1: Beispiel, was das, glaube ich... Also das, ist, das kann ja für viele wirklich hilfreich sein, für dich auf jeden Fall nicht. Also bei dir bringt das, glaube ich, gar nichts, <lacht> wenn du deine fünf Minuten in der Früh nimmst. Aber das erinnert mich daran, dass du ja auch in der Schule immer dich früher geweckt hast, um nochmal liegen zu bleiben, um Gedanken zu sammeln, hast du mal gesagt. Nee, ich
0: glaube eher um nochmal zu schlafen. Also das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, wenn man sich im Necker um sieben stellt und dann aber erst um acht aufsteht. Ne? Das liest man ja, glaube ich, ja, ja. auf jedem Social Media Post von Funk oder von Konsorten und in jedem Spiegel Gesundheitsding. Ne? Aber wie war denn dein Wochenende?
1: Ja, sehr gut. Lass uns gleich darüber sprechen. Und damit herzlich willkommen zurück zur 67. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Ja, wie ihr schon gehört habt, bei mir ein etwas erkälteter Moritz Steidl. Die Klimaanlage hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, ja. aber dafür hat er ein sehr gutes Rennen gesehen am Sonntag, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Also gestern hatte ich gar keine Stimme. <lacht> Echt? Gar keine Stimme? Nee, ich oh. gar
0: keine Stimme. Aber ähm, ja, das Rennen war, ich habe mir auch rumgeschrien wie sonst was, weil es einfach so <lacht> spannend war. <lacht> Nein, ist nicht, aber äh, es war ein super Rennen, also Max Verstappen gewinnt vor Sergio Perez, vor George Russell, sah lange Zeit nicht so aus, denn Charles Leclerc äh, führte bis zur 17. Runde, ehe er, er wegen einem, eines Power-Units-Fails ausgeschieden mhm. ist, der mhm. hätte das Rennen auch äh, wahrscheinlich sehr, sehr sicher gewonnen, äh, Verstappen. Und Perez haben eigentlich eher gegen, gegen die wiedererstarkten Mercedes, beziehungsweise gegen George Russell in dem Fall, äh, gekämpft. Lewis Hamilton musste sich hier ja von hinten vorarbeiten. Der wurde am Start oder kurz nach dem Start von äh, Kevin Magnussen abgeräumt. Äh, ist am Superrennen noch auf Platz 5 gefahren. Aber um vorne wieder zu bleiben, ähm, ja, Leclerc, der war äh, von vorne hinein eigentlich wirklich in einer anderen Liga. Auch schon am Samstag hatte er die Pole position inne. Er hat das Rennen... Nach Belieben nominiert, ist dann ausgeschieden. Die Power Unit ähm, ja, ist kaputt gegangen. Äh, woran das liegt, weiß man noch nicht ganz. Beziehungsweise Ferrari äh, geizt da ein bisschen an den Infos. Auf jeden Fall äh, kann man sie nicht mehr wiederverwenden jetzt am kommenden Wochenende in Monaco. Mhm. Sprich, sie müssen jetzt ihre dritte Power Unit einsetzen und ab der vierten gibt es dann bekanntlich eine Strafe. Und jetzt sind sechs drin gefahren von 22. Äh, heißt, die werden auf jeden Fall nochmal eine Grid Penalty bekommen. Und äh, ja, Max Verstappen und Sergio Perez haben sich gestern äh, vorne ausgeklügelt. Perez auf einer Zwei-Staub-Strategie, äh, Verstappen auf einer drei -Staub strategie und so hat man Verstappen vorbeigelost am Perez, wenn man so will, wobei das eigentlich eh in meinen Augen eher ein abgekasertes Spiel war und George Russell hat äh, tapfer gegen Verstappen und Perez gekämpft, aber im Endeffekt
1: wurde er, in, Klammer, in Anführungszeichen, nur Dritter. Ähm... Diese Power-Unit-Geschichte von Charles Leclerc, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, weil wie du schon gesagt hast, der war bombenstark im Qualifying, 1,1875, das war deutlich schneller als die schnellste Runde ja. von Max Verstappen in der im Q3. Ähm, die, kann man das so als, als außenstehender Laie vielleicht so sich anschauen, dass die Power-Unit mit der Power von diesem Ferrari einfach noch nicht so mithalten kann und dass sie dann durch, dadurch überlastet wird und dadurch ausfällt hm. oder wie ist das so, wie funktioniert das bei so einer Power-Unit, warum fällt das aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber man müsste natürlich wissen, warum die ausgefallen sind. Ja, stimmt. <lacht> ich ja <lacht> aber ähm, ich glaube allgemein überall, das kann man aber durch die Bank wegziehen bei jedem Team, der Fehlerteufel ist überall drin, Bei Verstappen hm. ging das DRS nicht auf oder immer wieder zu, je nachdem, wie man es halt nimmt. Ähm, und bei Leclerc äh, bei Power Unit, ähm, bei Mercedes, ist ähm, die wurden zu heißes Auto, bei Verstappen gibt es das Gerücht, dass das Benzin auch im Vorfeld zu heiß wurde, das war auch schon ein Thema mhm. in äh, Miami, ja. auch bei den Mercedes-Motoren war das auch schon ein Problem, also ich glaube, dass man sagen kann, die sind alle so am Anschlag und dann auch mit dem Budget Cap, dass... Mhm. Ähm, ja, allgemein, glaube ich, der, der Teufel. Vielleicht ist es ja auch im WM-Kampf und auch ansonsten, überall sonst äh, eine Rolle spielen könnte.
1: Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass das Update, das Ferrari äh, gebracht hat, ja. für sie deutlich was ähm, als gut funktioniert hat. Ähm, wie du schon sagst, Charles Leclerc hätte es eigentlich gewinnen können. Jetzt steht aber natürlich dann da der, 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 der Hattrick von Max Verstappen in Italien, in den USA und jetzt eben in Spanien. Dreimal gewonnen. Er schiebt sich vorbei an Charles Leclerc in der... Fahrerwertung auf Platz 1 und auch in der Konstrukteurswertung ist Red Bull Erster, nach diesem Doppelsieg mit eben Sergio Perez, der auf Platz 2 landet, starkes Rennen auch von ihm. Ähm, ja, ja vielleicht.
0: immer sagt uns das im Endeffekt auch nach Australien, glaube ich waren es 46 Punkte, die ähm, ähm, mhm. Leclerc vor, vor äh, Verstappen war. da hieß es, oh ja, ist es schon die WM-Entscheidung gefallen, jetzt ähm, drei Rennen später sieht man, Nein.
1: Ganz starkes Rennen auch am Ende dann von George Russell, der sich seinen zweiten, dritten ja. Platz diese Saison holt, seine dritte Pole insgesamt ähm, und der so teamintern jetzt dann doch schon deutlich vor Lewis Hamilton steht, also mhm. wenn man sich eben da auch die Fahrerwertung dieser Saison anschaut oder beziehungsweise eben die, die, die Gesamtwertung, dann steht Hamilton auf sechs und Russell schiebt sich eben auf vier an Carlos Sainz auch vorbei, mhm. der… Ähm, ja, Gebrauchsbesucher in der hat. Mal wieder. Ja. <lacht> nicht ganz so. Er ist wieder abgeflogen. Ähm, jetzt nicht im Rennen, aber schon im Vorfeld mehrfach. Bei seinem Heim-Grand Prix, das tut natürlich schon auch ein bisschen weh.
0: Ja, der ist irgendwie immer im freien Training <lacht> zwar na ja, einigermaßen nah dran an Leclerc, im Qualifying auf drei im Rennen ist er als Vierter geworden, hat sich aber in Kurve 4 gedreht, nachdem er eine Windböe erhalten hat, ja. aber der tut sich allgemein noch mit dem Auto schwer, das sagt er auch und der kommt einfach nicht so zurecht wie Charles Leclerc hm. und langsam, aber sicher, in meinen Augen, verschiebt sich das Pendel in Richtung Charles Leclerc, weil Sainz äh, schlichtweg einfach nicht ja, halten also kann. Für oder? mich ist
1: es ganz offensichtlich, seit Bahrain, dass da Charles Leclerc die Nummer 1 ist, also er ist halt die 1, er hat ja zweimal gewonnen, äh, Carlos Sainz ist noch nicht annähernd in die Nähe gekommen, ähm, einen Sieg einzufahren diese Saison, außer eben Charles Leclerc steht vor ihm. Also insofern, da finde ich, das ist eh schon relativ offensichtlich, aber okay. ich meine, Carlos Sainz hat verlängert vor zwei Wochen, deswegen sind eigentlich alle Diskussionen, ähm, ob er irgendwie ja. Ferrari bleibt oder so obsolet, zumal Voll. ja auch von hinten nichts kommt. Ähm, ja. Insofern, das ja, ist dann schon soweit, ja.
0: Definitiv, ich glaube, eher sollten wir uns kurz über Mercedes kümmern. Die hatten auch ein Update, ja. haben einen neuen Unterboden ähm, gebracht, der mehr Stabil Stabilität ähm, geboten hat. Das Porpoising, also dieses, ähm, das Bouncing, ja. <lacht> wie auch immer man das nennt, das ist jetzt eigentlich äh, fast äh, komplett weg, zumindest auf den Geraden. Ja. Und ähm, ja, die sind echt schnell. Also, Hamilton hatte fast auch, äh, wenn er nicht rausgeschoben wäre, von Kevin Magnussen. Ähm, ja, fast die pace um voranz um vorne mitzufahren. George Russell hat man dann äh, gemerkt, äh, tut sich naja, tut sich nicht schwer, aber er also ganz wie Verstappen und Paris war er nicht, hatte ein, ein tolles Duell mit Max Verstappen, das könnte auch die Zukunft vielleicht mal weisen, was uns in, dem, ja, in den kommenden Rennen, auch in den kommenden Jahren, vielleicht bevorsteht. Und Lewis Hamilton, witzigerweise, wollte er nach Runde 1 schon aufgeben.
1: Ja, stimmt. Ja, glaub, er
0: hat gesagt, macht es überhaupt noch Sinn, vom letzten Platz, äh, ja, und mit 40 Sekunden Rückstand zum Feld äh, zu fahren und im Endeffekt nur Fünfter geworden, der wäre Vierter geworden, hätte Mercedes ihm nicht äh, kurz vor Ende noch gesagt, bitte ähm, langsamer machen, weil sonst äh, ist es an DNF, also Dead Not Finish. Mhm, mh.
1: ähm,
0: was sagt uns das? Harte Arbeit zahlt sich immer aus und man muss immer an sich glauben.
1: Ist ja auch nicht das erste Mal, dass Lewis Hamilton das Feld von hinten aufräumt. Also insofern, okay. ähm, Schon ganz stark. Wie siehst du diesen, diesen Schieber, hast du es jetzt genannt, von Kevin Magnussen gegen Lewis Hamilton? Ja, Ein, passiert, ne? ne? Also Anfangsphase war jetzt nichts klassisch ja. Magnussen-mäßiges, so alte Reminiszenzen. Ähm, genau, vielleicht noch so über die restlichen, die so ins Ziel gekommen sind, ganz starkes Rennen auch wieder von Valtteri Bottas, der ja, auch ähm, sich echte Duelle geliefert hat ja. mit seinem Alfa Romeo. Und der jetzt schon auch zeigt, dass er <lacht> Neben eben den Anfangserfolgen von Haas, ähm, er ist der Fahrer, ja, der ja. noch mitmischen kann und der auch von diesen kleineren Teams den größten Sprung gemacht hat. Ähm, so kann er oder Zhu kann er noch nicht so richtig mithalten, der ist ausgeschieden in
0: der ja, ja. man ähm, dazu Es gab zwei, zwei Ausfälle, beide waren mit Ferrari-Motor, vielleicht ist das auch schon ein ja, ja. kleiner Wink, dass die nicht so zuverlässig sind, aber Bottas Bock stark, auch im Qualifying ist er ja schon auf 7 gefahren, dann ja. im Rennen auf 6, also was der für Alfa Romeo rausholt, ist äh, ja. wirklich, wirklich gut. Und, Und der äh, er, plat genauso, der
1: ja. der er platziert sich halt auch immer vor Alpine, vor McLaren, vor ja. Alfa Tauri, Genau vor denen, wo es eben dann am Ende der Saison mal kritisch werden könnte. also ist noch 5.
0: Alphabier ist auch ein super Rennen. Also Ocon ja. Siebter geworden. Ähm, der hat am Anfang, glaube ich, sehr viel gut gemacht. Und äh, Fernando Alonso ist vom letzten Platz ähm, gestartet, weil er noch die Power-Unit getauscht hat, meines Wissens nach, vom Rennen. Und mhm. ist dann auf 9 gefahren. Da sieht man auch wieder, also, ja, der kann, der kann das wirklich. Lando Norris im McLaren wurde er, wurde er 8. Hatte eine Mandelentzündung. Der hat nämlich in der Auslaufrunde, hat er, also wurde er vom, von seinem Ingenieur auch gelobt und hat gesagt, guck mhm, rennen und so weiter und so fort. Und er hat nicht mehr geantwortet, weil er keine Stimme mehr hatte beziehungsweise weil er, weil er so im Arsch war. Ähm, und äh, Lennon Norris hatte ein so, wie habe ich jetzt gestern gelesen, ein kompromittiertes, kompromittiertes Rennen.
1: Mhm. Kommt drauf an, wo du hin willst mit dem Satz. <lacht>
0: also eingeschränktes
1: Wochenende. Ah ja. Mhm. ja. 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 Kompromittiert, ähm, naja, ich weiß es kom auch nicht. Mir ist ja auch egal, auf jeden Fall wurde er Achter,
0: super Leistung. Daniel Ricciardo kommt überhaupt noch nicht mit dem Auto zurecht, wurde nur 12
1: Ja, und das auch jetzt die zweite Saison in Folge, in der Daniel Ricciardo ja. sich ernsthaft schwer tut mit diesem Auto. Wenn wir, ähm, ja, wenn wir da mal gucken, also insgesamt diese Saison auch in den äh, Qualifying- und Rennduellen ähm, ist Daniel Ricciardo äh, deutlich unterlegen gegenüber Lando Norris. 1 zu 5 im Qualifying und 2 zu 4 oh. im Rennen. Das ist schon... Ähm, Klares ja. Zeichen. Aber ja. ich meine, das war jetzt auch schon relativ lange bekannt. Noch vielleicht abschließend zum, zum Rennen. Yuki Tsunoda auf 10, mhm. der ähm, ja, damit auch seine dritten Punkte holt. Ja, und der liegt in der,
0: der WM-Wertung meines Wissens auch vor äh, Pierre ja. Gasly. Ja. aber zwar genau vor. Genau, mit fünf Punkten vorne. Punkte und vor, äh, vor, hat ihn ja. auch im Kornfang wieder aus, ähm, ähm, aus Ausgefahren. Ausgefahren, ja. Äh, ausgefahren, ja. <lacht> und ähm, ist noch sehr früh morgens. Ja. Nein, und äh, der macht einen guten Job, der Zunoda. Äh, Aber let's see, was, ja, bei einfach Tauri wäre ich nicht so ganz schlau. Immer wenn ich denke, okay, die können, <lacht> die können ins Q3 fahren, tun sie es dann nicht. Und ja, da waren es jetzt 13 und 14. und Jetzt ein punkte ich für Zunoda, Gasly nur auf 13.
1: Mal schauen. Genauso ist, noch ganz kurz, zu -Tauri, ist noch nicht die stärkste Saison. Also Nein. Wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, jetzt allmählich kann man schon so, ähm, ja, so die, die, die Ecken dieser Saison definieren und da ist schon klar, also Alpha Tauri ist nicht die Mannschaft, die man sich vorgestellt hat vor der Saison, glaube ich. Aber andererseits denke ich mir halt, es ist halt auch Alpha Tauri. Also die ja. werden jetzt auch nicht unzufrieden sein mit einem Platz 7, den sie aktuell haben, beziehungsweise schon ja, unzufrieden. Ja, die wollen Fünfter äh, werden. Ja, ja genau, werden.
0: Ja, im, im bei Sport Talk im Hangar 7, gesagt, bei uns in der mhm, Sendung. Mh, mh, mh. Äh, und da sind sie jetzt aktuell... Bei zwei, uns in der Sendung? Bei mir, äh, bei, ja. bei Servus war in der Sendung. <lacht> äh, in, ja, 22 Punkte entfernt. Ja. Ähm, klar, lange Saison, aber vielleicht ein Wink mit dem Zaunfall. Auch ein Wink mit dem Zaunfall ist Aston Martin. Sebastian mhm. Vettel wird Elfter und Lance Woll wird 15. Obwohl die eigentlich das Thema, das Tumi discussed war, ähm, vor dem Wochenende, denn wir haben ein Update gebracht, was so aussah wie ähm, der Red Bull, schmale mhm. äh, Seitenkästen und genau die gleichen Linien und liegt vielleicht auch daran, vielleicht weil einige Ingenieure von Red Bull zu Aston Martin abgewandert sind. Mhm. Jetzt hatte man ähm, gefühlt, dass ähm, ja, Intelligenz quasi äh, betragen wurde. Ja, dass sowas passiert, ist äh, gang und gäbe. Klar, wenn, wenn, wenn du jetzt von einem Unternehmen zum anderen wechselt, nimmst du ja auch deinen Gedanken mit, aber wenn das auch auf, auf physischem Wege stattfindet, dann wird es problematisch. Aktuell ist das nicht der Fall, aber es war das Thema überhaupt in Barcelona.
1: Maxi, wie siehst du die Thematik? Ich glaube, dass es zum einen auch irgendwo gar nicht so unlogisch ist, weil ja... Ähm ich meine, es sind beides letztlich Teams in England, das heißt, es ist jetzt auch nicht ganz so abwegig, dass man da vielleicht mal als Ingenieur sagt, naja, Gehaltserhöhung oder mehr Verantwortung oder mal was Neues sehen oder sowas und dann mhm. ziehst du halt jetzt nicht nach Frankreich oder nach Italien, sondern bleibst halt in England. Mhm. Also es gibt da ja nur einen begrenzten Unternehmensmarkt sozusagen. Ähm, das andere ist, wäre mal interessant zu wissen, was die Aston Martin-Spitze so nach innen kommuniziert, was eigentlich noch so alles geplant ist, vielleicht sind es jetzt eben nochmal neue Investitionen von ja. ähm, Lawrence Troll, der dann eben sagt, okay, lasst uns nochmal reingehen, lasst uns nochmal die Besten der Besten abwerben. Und das sind ja die Red Bull-Leute. Ähm, bezeichnet ist halt, dass es diese Saison, äh, dieses Wochenende noch nicht so funktioniert hat. Ja, also 11 und 15 ja. ist jetzt noch nicht so, dass eben. du sagst, wow, jetzt haben wir hier aber mal eine 6 und eine 7 rausgefahren. Ähm, Zwei ja.
0: Theorien, entweder ähm, ja, man muss das Paket noch verstehen, <lacht> wie man also immer so schön sagt, mhm. oder sie haben geblufft im Sinne von, auch okay, jetzt Das ist so kann obvious. auch sein, ja. Ja. Äh, Ich traue ich trau denen beides zu, aber ich finde, das sind schon sehr viele Zufälle, weil die haben anscheinend letztes Jahr mit zwei Modellen parallel mhm. gearbeitet, mhm. also quasi das Modell, was sie in, in Bahrain anschlag gebracht haben und das, was sie jetzt in Barcelona, und haben sich das für das Bahrain-Modell entschieden. Jetzt haben sie in Barcelona umgesattelt. In, in Zeiten des Cost-Caps ist sowas aber extrem ungewöhnlich, dass du so viel Geld hast, um in zwei Modelle zu investieren. Ja. Dann noch ein Gedankengut, es gab ja schon mal den pinken Mercedes, ja. das war quasi Racing Point, äh, oder Mercedes 2.0 bei Racing Point, damals noch Teamchef Ottmar Zaffnauer, und vielleicht hat Ottmar Zafnauer, der mittlerweile bei Alpine ist, gesagt, auf dieses Trava habe ich keinen Bock mehr, gehe zu Alpine, und hat die, ist eine Theorie, irgendwie ja, das, das ganze Thema irgendwo anklingen lassen, weil die FIA hat am Montag vor Barcelona nämlich Marek Bull nachgefragt: Hello, wir haben hier ein Update ähm, von, von Aston Martin und witzigerweise schaut es genauso aus wie euer Auto.
1: Ah, okay. Ja. Also, aber was wäre die Konsequenz jetzt? Also, was was war jetzt da die. Ja, damals gab es
0: eine Geldstrafe und ich glaube, Punkteabzug, beziehungsweise ich glaube, alle Punkte wurden gestrichen in der Saison bis zu dem Datum. Aber die würden,
1: jetzt, die würden jetzt Aston Martin abgezogen werden die essen abgezogen werden genau mhm, genau mhm. aber, äh, aktuell, ist schon,
0: aber ja. aktuell ist halt ähm, auch noch nichts nachgewiesen worden deswegen ja. alles alles fein die Mitarbeiter die abgewandert sind ähm, und gewechselt sind die werden jetzt ähm, gecheckt und ja. Ähm, ja du hast ja auch so einen sogenannten gardening leave also quasi äh, ja du bist noch angestellt dort du noch Lohn und machst Urlaub ab und das soll eben verhindern, dass man aktuelle IP, also Intellectual mm. Property, ähm, mitnimmt zum neuen Team. Mm. Ähm, ja, aber es gibt da von Team zu Team Unterschiede. Und ähm, mal schauen, was da noch rauskommt
1: in der Diskussion. Also auf, auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, erst Martin, man hat so das Gefühl, die könnten auf jeden Fall mehr, aber ja. da kommt jetzt momentan einfach noch nicht so viel aufgrund von schwieriger Führung. Jetzt gar nicht mal nur auf Stroll bezogen, sondern ganz allgemein, dass das Team halt noch nicht so 100% rund läuft. Auch die Fahrer tun das ja nicht. Ähm, bin ich was, mal gespannt, was wir noch von Ersten Martin sehen.
0: Kleine Randmusik, ähm, Sebastian Vettel wurde gestern in Barcelona beklaut. Und zwar wurde sein Rucksack geklaut. Er hat dann mit Hilfe seiner Airpods äh, die Dinger getrackt. Die Airpods waren noch da, beziehungsweise die Hülle. Und der Rucksack hat man nicht. Und er hat die dann mit E-Scooter e äh, laut Medienberichten verfolgt.
1: Aber die ähm, aus dem Fahrerlager rausgeklaut?
0: Nee, vom Hotel. Vom Hotel anschauen. Ah, okay, dann ja, wahrscheinlich
1: ein also, ja. Angestellter sich gedacht, hm. Ein Angestellter? <lacht> naja, ich meine, also in so einem Hotel, das sind ja jetzt keine. Ist ja kein naja, gut, ich nicht, also. wenn du
0: kurz vom Taxi einsteigen bist und auf einmal und du ah. den ab. Also. den Rucksack ab. Ach, ach so, ah, nicht, genau aus dem, nicht
1: aus dem Zimmer ist. geklaut, nein, 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 während nein, nein. er gefahren ist, sondern. Ah, okay. Nee. Ja, naja, okay. Hm. Wollen wir
0: noch ein Wort vielleicht kurz zu Mick Schumacher verlieren? Der ja. ähm, hatte das beste Qualifying-Ergebnis überhaupt, ist Zehnter ja. geworden.
1: Beide in Q3? Beide, war
0: schon beide sogar im Q3, mhm. ja genau. Äh, Mick Schumacher mit ein, ein bisschen Glück, weil der eigentlich 10. wurde, die wurde aber seine Zeit gestrichen dann. Ja. Und ja, bestes Ergebnis mit ähm, P10 und dann aber im Rennen mit der falschen Strategie. alles sind eigentlich, so gut wie alle Fahrer, ähm, auf einer 3 äh, straub strategie gewesen, weil die Reifen in Barcelona extrem abgebaut haben. Mick Schumacher
1: auf einer 2 straub strategie
0: und somit nur 14. geworden.
1: Ja, bitter für Mick Schumacher, aber ähm, immerhin sieht man, dass er einigermaßen konkurrenzfähig sein kann mit diesem Auto. Das war ja jetzt ja auch nicht immer so diese Saison. Ähm, 14. Platz, nicht sein bestes Ergebnis, aber immerhin eine Steigerung nach 17 und 15 in Italien und in Miami. Ähm, ja, hoffe mal, dass das vielleicht. Vielleicht kann er einen guten Lucky Shot raushauen in Monaco. Ich fürchte aber fast nicht. Ich glaube, Monaco wird den Haas nicht so gut liegen.
0: Haas ist ganz komisch. Am Anfang ja. so gut und jetzt im Qualifying gut, aber danach, vielleicht drehen die im Qualifying aber auch die Pace extrem hoch.
1: Ja, vielleicht ist es so ein bisschen der der Williams-Effekt. Der genau, der ja, Williams-Effekt. Williams, ja, unter ferner Liefen auch diese Saison wieder. Ja. Alex Albon manchmal mit einem kleinen Strohfeuer, aber da, da passiert relativ wenig bei Williams. Ja. Trotz ja, neuer Eigentümer, wenig. vielleicht noch, oder, oder lass uns doch erstmal das Fragespiel machen, oder?
0: Ja, weil ich meine Marie passiert
1: ja auch relativ, finde ich, im Fragespiel. Es steht
0: da. <lacht> Stimmt, ja.
1: Ja, wir spielen, wir, wir spielen ja auch äh, mit ungleichen Waffen, muss man ja sagen. Ah, ja, also okay. der, der eine hat der, ja... Ja, ja, ja. Naja. Es steht in unserem Fragespiel 17 zu 11 für dich. Du führst also sechs Punkte äh, in dem Spiel, in dem wir uns ja. jeweils zwei Fragen stellen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt es einen Punkt. So ist es. Moritz, du darfst gerne anfangen. Welche Frage möchtest du zuerst haben? Bitte die schwere. Mhm. Kriegst deine schwere Frage auch als erstes. Und zwar fahren wir ja schon seit einer ganzen Weile Aha. auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona oder bei Barcelona, der große Aha. Preis von Spanien. Und meine Frage an dich wäre, wer war denn der erste Sieger Boah. dieses Grand Prix? Ich gebe dir drei Namen. Alain Prost. <lacht> Nigel Mansell oder Damon Hill? Nigel Mansell. Das ist richtig.
0: ich jetzt aber ja,
1: Das hat man auch gemerkt und das ärgert mich jetzt auch ein bisschen, <lacht> dass du da auch noch belohnt wirst. <lacht> ja. 19 zu 11 steht es jetzt. 19 zu 11, 1991 hat Nigel Mansell gewonnen. Er hat auch 92 gewonnen im Williams tatsächlich. Danach ja, okay. dann allem Prost, dann Damon Hill und dann ging es los mit Michael Schumacher.
0: Nein,
1: mir schwer oder
0: eine leichte Frage.
1: Ich nehme auch mal die Schwere als erstes.
0: Ah, okay. Gut. Dann, und zwar ähm, hat Charles Leclerc ja ähm, das Rennen angeführt und dann ähm, ist er dann ausgeschieden. Das gab es letztmals vor langer, langer Zeit. Mhm. Welcher Pilot war es? A. Lewis Hamilton in Italien 2021 B. Sebastian Vettel in Deutschland 2018 oder C. Lewis Hampton
1: in Malaysia 2016. Also einer, der, der paul holt, anführt und dann ausscheidet. Äh, nee, nur, nur, also wer, wer liegend ausscheidet. Und du sagst vor langer, langer Zeit. Hast du bewusst gesagt oder ist das hier so eine False ja, Flag, die ist du gerade ne? wirfst? Also, ist, naja, die Art und Weise ist immer... Okay, ähm... Entführung liegend ausgeschieden... Äh, wo war Vettel, wo du das... Äh, Vorliest. Deutschland 2018. Deutschland 2018, nee. Nee, ist Malaysia, 2016 war es, glaube ich, was du gesagt hast, gell?
0: Das ist leider falsch. Das war ja. James Hamilton dieses, äh, in Italien
1: 2021. Ja, lange, lange Zeit ist es her, gell? Ja, mhm.
0: eben. Ja, das ist echt. <lacht> Und zwar, als Max Verstappen ihn auf dem Rennen dann genommen hat. Ah ja, ja klar. Ja. Bringt.
1: Stimmt. Du hast recht. Ja, ich glaube, ich habe
0: mich jetzt bewusst in die Irre geführt. Das freut mich jetzt natürlich auch sehr. Ja.
1: Es steht 19 zu 11 und du kriegst äh, eine leichte Frage. Genau. Wann gewann das letzte Mal ein Spanier in Barcelona? 2012, 2013 oder 2014?
0: Äh, 2013, Fernando Alonso. Auch richtig. Sehr gut. Im Ferrari. Ja, perfekt. Also 20 zu 11.
1: Der einzige Spanier übrigens auch, der in Barcelona gewonnen hat, Fernando Alonso. Noch einmal 2006, äh, 2006 im Renault.
0: Stimmt, im Ja, okay. Da war was los. Da haben sie immer mit den Kappen gewedelt. So ja. wie man im Fußball mit dem Franchise wedelt. Mhm. Ähm, spannende Geschichte. Okay. Lieber Maximilian, es gibt einen Fahrer im Fahrerfeld, der bislang jedes Rennen beendet hat. Wer ist es A. Sergio Perez B. George Russell oder C. Carlos Sainz
1: Ein Fahrer, der jedes Aha. Rennen beendet hat. Aha.
0: Also, in dieser Saison. Perez, Russell, Sainz. Da überlegt da und überlegt Ja, ich muss
1: kurz mal rekapitulieren. Also, ich meine mich... Ja, naja, also im äh, ersten Rennen sind ja beide Red Bulls raus. Und Sainz... Ja, gut, Sainz... Ist auch ausgeschieden und zwar in Australien und in Italien auch, glaube ich. Bin er Italien, aber ja, es, es müsste eigentlich George Russell sein. Ich bin mir auch sicher, weil der ich habe erst eine Statistik gesehen, dass er sich so steigert diese Saison und dass er auch unglaublich konstant ist. Also, es ist George Russell,
0: es ist George Russell und somit steht es äh, 19 zu 12,
1: 20 zu 12, Äh, 20
0: zu 12, sorry, ja, klar.
1: 2012. Du hast deine Führung also weiter ausgebaut. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die Fragen müssen schwieriger werden bei mir. Ich habe noch ein Thema und zwar Formel 2. Okay. Wie wir ja auch manchmal gucken. Der große Preis von Spanien war auch in der Formel 2 und da marschiert weiterhin Felipe Drugovic oder Auf Drugovic, je nach dem, genau, einen Doppelsieg eingefahren im Sprint und im Hauptrennen in Spanien. Ähm, Theo Poucher, der Franzose, äh, der zuletzt das Hauptrennen gewonnen hat, der ist nur Fünfter und Achter geworden und ja, ansonsten so Jack Dohan, Iwasa, es ist schon relativ durchmischt dort. Ja, da ähm, ja, kann fast jeder gefühlt gewinnen. Genau, und da auch noch eine kleine Randnotiz, die wir gar nicht ähm, gecovert haben, David Beckmann hat ein kurzes Comeback gegeben in der äh, Formel 2, und zwar eben in Italien ist er gefahren, auf ähm, Platz 8 im Hauptrennen immerhin, im äh, Sprintrennen ist er da ähm, ausgeschieden. Mhm. Für Charu Racing Systems ist er da, glaube ich, gefahren. Also, ähm, immerhin ein Deutscher, wenigstens mal in der Wertung drin. Mal gucken, ob er noch häufiger reinkommt. Miriam Zanelli müsste Nelly auch noch drin sein. Ich glaube, der ist auch gefahren in Spanien. Nee. Hm? Allerhöchstens äh, irgendwie so testweise, aber er ist nicht in der Fahrerwertung gelistet.
0: Okay.
1: Na. No. Denn er fährt ja auch in der Formel 3. Naja. <lacht> <lacht> Zack. Gut, ähm... Moritz, hast du noch ein Thema oder packen wir es zusammen heute? Packen wir zusammen heute. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, abonniert gerne uns auf Spotify, dieser Apple und Co. Und auch gerne auf Instagram, da verpasst ihr keine neue Folge. Und zwar unter atlightsout-f1-boxentalk. Und wir hören uns nächste Woche wieder an dieser Stelle. Genau. Moritz, du verbleibst mit den berühmten letzten Worten.
0: Ja, und zwar, was gilt es noch zu sagen? Singapur. Da freue ich mich besonders drauf, denn es wurde jetzt announced, meine Lieblingsband Westlife ist der, der act, der dort performt. Maxi will jetzt den Kopf schütteln, <lacht> aber ist mir egal. <lacht>